0: No dia 30 de junho de 2020 foi ao ar o primeiro episódio do nosso podcast. Eu
1: sou o Paulo e hoje está indo ao ar o último episódio da temporada. Mas calma aí, a gente volta em março com muitas novidades e uma nova temporada. Pois é, e eu sou
0: o César e o episódio de hoje vai ser uma retrospectiva rápida, grande parte do que rolou em 2020. E não foi um ano nada fácil.
1: Porém... Foi graças a 2020 que nós resolvemos criar o telenovelê. Era um projeto muito antigo. A gente sempre falava que tinha que criar um podcast, só que isso nunca saía do papel, era só conversa. Veio a pandemia e a Globoplay começou a, a upar as novelas antigas e isso deu um empurrão na gente. E tudo começou
0: com a favorita, né? Inclusive, a gente prometeu uma parte 2 da novela, mas assim, não, não tem, a gente até gravou, mas não tem tanta necessidade mais, porque a novela, apesar de ter, de ter sido muito boa envelhecer bem, ela fica meio parada depois que a Flora consegue tudo. E se não acontece tanta coisa, os núcleos coadjuvantes não aparecem muito, então assim, não, não, não vale a pena a gente soltar. Mas ainda assim, vale a pena assistir porque é uma novela muito boa.
1: Falando em Globoplay, Pandemia e Reprises... No nosso episódio anterior a gente falou de A Força do Querer... E dos seus méritos na época da exibição original... Mas parece que agora tá tendo uma menor aceitação pelo público... A gente tinha até comentado no episódio anterior... Sobre essa questão aí de audiência... Que a novela já começou já com uma coisa instável...
0: E é uma novela muito recente, né? As pessoas ainda se lembram, ainda tem muita raiva da Bibi... E apesar de ser uma novela muito ruim... Fina Estampa, que foi a novela anterior, ela tinha sido, tinha sido exibida há nove anos, né? Então acaba que tinha uma memória afetiva do público por causa dos personagens. E foi o que, o que fez a audiência ir bem, né? Mas aí, tá aí uma prova que, que audiência não é
1: tudo. Falando na Bibi, a gente tem que falar também de uma pessoa que a gente não pode citar nome, que sempre se declarou bolsominion, mas recentemente está sendo complicado no Twitter, hein? Vamos ser sinceros. A gente não pode citar nomes por conta dos direitos autorais, mas a gente pode falar da situação sim. Não é verdade essa situação? E sem contar tem uma certa cantora aí também que a gente não pode citar <risos> nomes que olha ficou no bafafá um dia desses rolou uma festa e gente a... sim é complicado Eu preciso falar sobre isso o <risos> que ela disse
0: que a covid é, era uma experiência alguma coisa assim para para aniquilar com os cristãos de uma ameaça comunista que o covid era uma ameaça comunista Assim, <risos> gente...
1: <risos> e vindo dela foi uma grande surpresa, né? Porque tem pessoas que se declaram bolsominion e choca a gente. Não esperava porque
0: ela fez campanha para um certo
1: presidente aí uns anos atrás. Nosso querido Lula lá Eu esperava isso mais de outra certa cantora aí que é super famosa, uma cantora muito antiga, que inclusive recentemente... Meio que tentou limpar a barra dela, tentando se declarar anti cenário atual, mas a gente sabe que tudo foi falácias mesmo. As pessoas estão se perdendo aí no personagem. Pois é, não dá pra passar pano. Eu quero aproveitar pra poder fazer um apelo. Olha, fiquem em casa. A Covid-19 não acabou. Nesse réveillon eu vi um bando de gente aglomerada e as pessoas perderam a vergonha estão se exibindo mesmo. Nós estamos numa segunda onda, muito maior que ano passado, não dá pra brincar. Eu sou do Rio, e o que mais teve no Rio foi gente na praia de Ipanema Que eu não preciso nem citar aí que vocês sabem Quem está sempre ativo nas redes sociais, no Twitter, sabe Que as pessoas perderam o pudor E isso é egoísmo Isso é você olhar apenas pro próprio umbigo E esquecer que tem pessoas perto de você Que é do grupo de risco Não precisa ser idoso para ser do grupo de risco não A pessoa pode ter doenças crônicas isso é um egoísmo tremendo de quem faz esse tipo de coisa
0: exatamente a gente tem um governo extremamente despreparado que não está nem aí para pandemia né a gente vê todos os dias na, na televisão aí não tem uma previsão de vacina não tem nenhum projeto nenhum calendário nem nada o que está acontecendo são os prefeitos de cada cidade estão se organizando para fazer uma vacinação, porque vira do governo federal, não tem nada. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é ficar em casa. Quem não puder ficar em casa, que a gente sabe, a maioria dos brasileiros, não pode se dar ao luxo de ficar em casa, tem que trabalhar. Usa máscara, álcool em gel, o distanciamento social, porque essa segunda onda já veio com força. E o resultado dessas festas que estão acontecendo em janeiro, a gente vai ver mais pra frente.
1: Eu não tenho empatia com quem aglomera, não, hein? Empatia zero. <risos> Sim, as pessoas no Twitter falando, né? É, que tem que ter empatia. Deve empatia, mas tava pra praia no ano novo. E a gente tá perdendo aí muitas pessoas maravilhosas com esse vírus Dentre elas, uma especial que vai fazer muita falta na TV e no Brasil. A nossa queridíssima n Bruno, que além de ter sido uma atriz extremamente talentosa... Era um ser humano muito iluminado. A perda dessa atriz aí mexeu com o Brasil todo. Foi uma perda imensurável, né?
0: E assim, e o mais triste de tudo é que ela passou o tempo todo isolada. Os filhos blindar, blindaram ela é. muito por causa dela ser do grupo de risco e tudo mais. Mas ela recebeu uma visita de um parente que estava assintomático. E assim, e é muito triste isso, né? Por causa de uma, uma simples visita, uma visita inocente de uma pessoa, aconteceu isso, né? E as pessoas não têm tanta noção, acho que que, que tem que acontecer. É assim, muito triste ver isso. Que acaba que, acaba que para as pessoas terem algum pouco de consciência, tem que acontecer com uma, com alguém próximo. A gente não deseja isso para ninguém. Mas acaba que para algumas pessoas tem que acontecer coisas coisa assim... Pra poder acordar que esse vírus é uma coisa séria. E tem gente morrendo todos os dias. Os, os hospitais estão lotados. Os médicos, os enfermeiros, tá todo mundo esgotado, gente. Então, é isso daí. E quem foi criança nos anos 2000? Teve a infância muito marcada pela dona Benta, né? Mas não acaba, não acaba e nem começa aí. A dona nicette viu personagens incríveis e marcantes. Era uma atriz muito versátil. Do mesmo jeito que ela viveu a perua Juju, de Mulher de Areia, ela viveu a doce e inteligente Dona Iná, a vida da gente, dentro muitas outras personagens. E uma coisa que é muito engraçada da Danissette, ela não fez muitas vilãs, ela fez, acho que, uma só, em, em acho que, O Amor Está No Ar, de 97. É, é, é uma curiosidade aí. E fica aí a nossa pequena homenagem pra ela. E para todos os outros, para todas as pessoas que perderam, familiares também, dessa doença horrível.
1: Esse episódio ele é mais curtinho, é um fim de temporada. Mas em março nós vamos ter muitas novidades um visual novo, temas novos. E principal, a volta das
0: novelas, né? Que estão em hiato aí. E eu estou muito ansioso pela volta, estou muito cansado
1: de reprise. <risos> Já deu <risos> Finalmente a gente vai ter o final aí de amor de mãe E salve-se quem puder Não vejo a hora disso acontecer Tem duas
0: estreias Que a gente vai ver a Mariana Schimenez e a Letícia Batela Protagonizando a nova novela da Arceis Nos tempos do Imperador Mas acho que todo mundo tá esperando mesmo que tá muito ansioso A estreia da Lícia Manso No horário nobre, né A filha do Maneco que fala a expectativa para um lugar ao sol tá grande A sinopse ainda não saiu Tá saindo coisas assim Meio jogadas Até o próprio elenco da novela mesmo Acho que não saiu o elenco todo Todo escalado Mas isso é tema pro episódio inteiro E a gente tá muito ansioso pra essa novela estrear
1: Mas o que a gente pode dar uma adiantada É que vai ter Gaúna Raymond é, Aline Moraes Aline Moraes
0: sendo vilã na hora nobre Vilã Será que vem aí o Matheus e a Silvia? E o Kawan, <risos> gêmeos, né? Pois é, gente. Você Kawan é dose
1: dupla, muito bom. Excelente, parabéns esse almoço. E a gente também vai ter que lançar <risos> um podcast sobre o remake de Pantanal, que parece que vai acontecer mesmo, hein? Vai vir aí, hein? A gente vai... E será que Rafa Karma vem aí? <risos>
0: será? <risos> Só que isso a gente vai falar depois. A nossa volta no mês de março.
1: Então a gente fica por aqui e em março nós estamos
0: de volta. Sigam a gente nas redes sociais, ouçam nas plataformas de streaming no Deezer, Spotify, Apple, Google. Escutam os episódios antigos, tem muita coisa boa. Tem que fazer aquela maratona, né? <risos> Sim. A gente recomenda recomendar principalmente episódios de fina estampa. O episódio de Vale Tudo, aqui
1: tá no nosso top 2 de melhores episódios. E assiste lá também o dia favorita, que foi onde tudo começou. Sim, o nosso episódio
0: número 1. Um. Temos é. muito carinho por ele. Temos.
1: Bom, gente, então nós nos vemos em março e até a próxima. Um beijo e até março.